0: Ahojte, kamaráti, tak sa opäť stretávame a dnes pokračujeme v čítaní knižky Roalda Dála Čarodejnice. Ďalšia kapitola má názov Letné prázdniny. Prišli veľkonočné prázdniny a ako prišli, tak odišli. Začala posledná časť školského roku. So starou mamou sme si už robili plány, že strávime letné prázdniny v Nórsku. A po večeroch sme nedokázali hovoriť o niečom inom. Na najskorší možný termín po ukončení školského roku rezervovala pre každého z nás kajutu na lodi z Newcastlu do Oslo. Odtiaľ ma chcela vziať na jedno miesto, ktoré poznala na južnom pobreží blízko Arendal. Tam chodevala cez letné prázdniny takmer pred 80 rokmi, keď bola ešte dievčatkom. Celé dny sme boli s bratom vonku na mori, spomínala stará mama. A plavili sme sa na čone. Celé pobrežie je lemované malými ostroučekmi, na ktorých nikto nebýva. Všetky sme preskúmali. Ponárali sme sa pri nádherných hladkých žulových skalách. Niekde sme vonku na mori spustili kotvu a lovili sme tresky a belice. Keď sme nejakú ulovili, rozlošili sme si na ostroučeku ohník a upiekli sme si ju na obed. Neexistuje lahodnejšia ryba ako čerstvo ulovená treska. A na akú ste lovili, starka? Spýtal som sa. Lastúrniky, odpovedala starka. Každý v Norsku loví na nastúrniky. A keď sme nechytili žiadnu rybu, tak sme si uvarili lastúrniky a tie sme zjedli. A boli dobré? Fantastické, povedala. Keď ich uvaríš v slanej vode, tak sú, sú také jemné a majú slanú chuť. A čo ešte ste robievali, starka? Vyšli sme s člnom na more a kývali sme rybárom, ktorí sa vracali domov z lovu morských hráčikov. Niekedy pri nás zastavili a dali nám z nich každému zahrst. Hráčiky boli čerstvo uvarené, ešte ešte také horúce. Posedávali sme v čele, čistili ich. A s chuťou sme ich jedli. Najchutnejšia časť je hlava. Hlava? Čudoval som sa. slačí ju tak medzi prstami a vysaješ, čo je vo vnútri. To je lahôdka. Uvidíš, moje mali v lete si všetko toto spolu vyskúšame. Neviem sa už dočkať, starka. A veru ani ja, povedala starka. Tri týždne pred koncom školského roku sa stala ale strašná vec. Starka veľmi vážne ochorela. Dostala zápal plúc. Pristahovala sa k nám zdravotná sestra, aby sa o ňu starala. Pán doktor mi vysvetlil, že teraz už zápal plúc nie je smrteľne nebezpečné ochorenie, pretože existuje penicilín. Ale keď má niekto viac než 80 rokov ako moja starká, tak môže byť veľmi nebezpečný. Povedal, že dokonca neodváži sa ju previesť v takom stave do nemocnice. A tak starká zostala vo svojej izbe a ja som sa motal za dverami, keď prinášali kyslíkovú bombu a rozličné iné hrozivo vyzerajúce veci. Môžem sa ísť pozrieť? spýtal som sa. Nie, teraz nie, maličký, povedala zdravotná sestra. Pristahovala sa k nám aj tučná a veselá pani Springová, ktorá k nám chodievala každý deň poupratovať byt. Aj u nás spávala. Starala sa o mňa a varila mi. Mal som ju veľmi rád, ale v rozprávaní príbehov Starku ani zďaleka nahradiť nemohla. Raz večer, asi po desiatich dňoch, vyšiel pán doktor z izby mojej Starkej a povedal. Môžeš ísť, Starku, pozrieť, ale len nakrátko. Už sa na teba pýtala. Vyletel som hore po schodov ako strela, vrazil som do izby a hodil som sa starkej do náručia. Hej, ty tam opatrne, upozornila ma sestrička. Už budeš zdravá, stará mama, pravda. To najhoršie už mám za sebou, uistila ma starka. Zakrátko budem zasa na nohách. Naozaj? spýtal som sa sestričky. Áno, povedala s úsmevom. Tvoja starka nám oznámila, že nemá inú možnosť len vyzdravieť, lebo sa musí o teba starať. Znova som ju objal. A zakázali mi fajčiť cigary, sťažovala sa mi starka. No len počkaj, až odídu. Tvoja starka má pevný koreň, povedala mi sestrička. Budúci týždeň už vstane z postele. A sestrička mala pravdu. Dva týždne... A bola starká opäť na nohách. Pobide svoju svojou bambusovou paličkou klopkala so zlatým hrotom a zasahovala pani Springovej do varenia. E, ďakujem vám pekne za pomoc, pani Springová, ale teraz už môžete ísť domov, povedala. Oho, to nie, nemôžem, namietala pani Springová. Pán doktor povedal, že mám ešte pár dní na vás dozerať, aby ste toho nemali veľa. A pán doktor povedal ešte niečo. Cestovanie do Norska, cez letné prázdniny si vraj máme vyhodiť z hlavy. Jeho slova pôsobili na starú mamu a na mňa ako rozbuška. Ale hlúposť zvolala starká. Slúbila som vnúčikovi, že pôjdeme, tak pôjdeme. Ale je to ďaleko, odhovárali u lekár. Bolo by to veľmi nebezpečné. Poviem vám však, čo môžete urobiť. Namiesto toho môžete vnúčika zobrať do nejakého pekného hotela na južnom pobreží Anglicka. Morský vzduch je presne to, čo teraz potrebujete. O, to nie, zvolal som. Chceš, aby tvoja stará mama zomrela? Spýtal sa ma lekár. Nie, to nie. Tak potom jej nedovol cestovať ďaleko cez tieto letné prázdniny. Nie je ešte dosť silná. A nedovolí jej fajčiť tie škodlivé čierne cigary, prikázal lekár. Napokon dosiahol svoje, čo sa týka prázdnin, ale nie cigár. Objednali sme si izby v hoteli Mani- Mag- Manificent v známom anglickom prímorskom meste Borsmo. Je plné starých ľudí, ako som ja, povedala starka. Tisíce penzistov sa tam uchýlilo, pretože dúfajú, že zdravý svieží vzduch im o pár rokov predlží život. A naozaj predlží? Spýtal som sa. Ale kdeže? Sú to len táraniny, zapochybovala Starka. Myslím si však, že tentoraz by sme mali pána doktora poslúchnuť. Krátko potom sme zo so starou mamou odcestovali vlakom do Bersmouth a ubytovali sme sa v hoteli Manifisent. Bola to mohutná biela budova s výhľadom na more. Poriadne nudné miesto na letné prázdniny, pomyslel som si. Mal som svoju vlastnú izbu, ale medzi ňou a izbou starej mamy boli také spojovacie dvere. Mohli sme sa len navštevovať, kedy sme chceli a nemuseli sme ani vychádzať na chodbu. Ešte pred odchodom do Baršmúns mi stará mama darovala na útechu dve biele myšky v malej klietočke. Samozrejme vzal som ich so sebou. Volali sa William a Mary a v hoteli som ich hneď začal učiť všelijaké kúsky. Najprv som ich naučil vyšplhať sa hore rukávom môjho kabátu a vyliezť von na krku. Potom som ich naučil vyšplhať sa mi po až hore na hlavu. Naučil som ich to tak, že som si do vlasov nasypal o mrvinky. Hneď v prvé ráno po našom príchode do hotela mi chyžná Ustielala postel, keď v tom jedna z mojich myšiek vystrčila hlavičku spod plachty. Chýžná tak vykríkla, že sa aspoň tuceť ľudí pridelo pozrieť, kto bol zavraždený. Nažalovali na mňa riaditeľovi hotela. V riaditeľovej kancelárii sa potom odohrala dosť nechutná scénka medzi riaditeľom, mojou starou mamou a mnou. Riaditeľ hotela, pán Stringer, Mal naježené vlasy a nosil čierny frak. Madam, vo svojom hoteli si nemôžem dovoliť žiadne myši, oznámil starej mame. Ako môžete také niečo vypustiť z úst, keď ten váš potuchnutý hotel je jej tak plný potkanov, povedala stará mama zvýšeným hlasom. Potkanou? Zrozil sa riaditeľ a začal fialovieť v tvári. V tomto hoteli nie sú žiadne potkany. A jedného dne som videla. Bežal pochodme rovno do kuchyne, povedala stará mama. To je lož, vyhlásil riaditeľ. Radšej by ste si mali i zadovážiť pasce na potkany, lebo na vás zavolám hygienickú kontrolu. Určite vám potkany behajú hore dolu po kuchynskej podlahe, kradnú potraviny z políc a skáču do polievky a za savon. To nikdy, bránil sa pán Stringer. Nečudo, že moja hrianka na raňajky bola dokola celá obhryzená. A že mala odpornú chuť. Ak si nedáte pozor, tak vám hygienická kontrola prikáže hotel zatvoriť, aby niekto nedostal týfovú horúčku. To, to, Adam, vážne, madam, koktál riadite. Nikdy v živote som nič nemyslela vážnejšie, pokračovala stará mama. Takže dovolíte teda môjmu vnukovi, aby si choval myšky vo svojej izbe, alebo nie? Riaditeľ videl, že nemá šancu. Ehm, smieme navrhnúť kompromis, madam, spýtal sa. Dovolí mu ponechať si myšky tu v izbe, ale nesmie ich vypustiť z klietky. Čo vy na to? Hm, to nám celkom vyhovuje, povedala starka. Vstala a rázne vyšla z kancelárie. Ja som ju nasledoval. Neexistuje spôsob, ako trénovať myšky, keď sú vo vnútri v klietke. Neodvážil som sa ich vypustiť, pretože chyžná ma ustavične sledovala. Mala kľúč od mojej izby a hoci kedy ku mne vrazila, aby ma nachytala s myškami vypustenými z klietky. Povedala, že ak poruším pravidla a niektorú myšku vypustím, tak ju vrátnik okamžite utopí vo vedre vody. Tak som sa rozhodol, že si na trénovanie myšiek nájdem nejaké bezpečné miesto v tomto obrovskom hoteli prečo musí byť nejaká prázdna miestnosť. Myšky som schoval, každú do jedného vrecka nohavíc, a vydal som sa dolu hľadať nejaký tajný kútik. Na prízemí boli hotové bludisko rozličných miestností, kde sa hostia mohli stretávať. Všetky boli, boli označené zlatými nápismi. Prechádzal som cez denný bar, fajčiarský salón, herňu, čitáreň a atelier. Ani jedna miestnosť nebola prázdna. Kráčal som ďalej dlhou a širokou chodbou. Na jej konci bola tanečná sála. Mala dvojité dvere a pred nimi stál stojan. Na stojane bol nápis. Pokračuje Alexander.
1: Ahojte, kamaráti. Takže na stojane bol nápis. Snem T. Uzavretá spoločnosť, rezervované pre výročný snem kráľovskej spoločnosti na ochranu detí pred týraním. Dvojité dvere sály boli otvorené. Nakúkol som dnu. Bola to ohromne veľká miestnosť s mnohými radmi stoličiek, obrátených k pódiu. Všetky stoličky boli natreté zlatou farbou, a mali na sedadlách malé červené vankúšiky. Nebolo to ani živej duše. Opatrne som sa vkradol do sály. Aké nádherné, tiché, tajné miesto. Výročný snem kráľovskej spoločnosti na ochranu detí pred týraním sa istotne konal dnes niekedy v čašie a teraz sú už všetci účastníci doma. A keby, aj nie, keby sa aj začali len teraz hrnúť do sály, Určite sú to ohromne milí ľudia, ktorí by s porozumením hľadeli na malého cvičiteľa myšiek a nechali by ho venovať sa svojej záľube. Vzadu v sále bola veľká skladacia stena pomaľovaná čínskymi drakmi. Rozhodol som sa, že pre istotu budem myšky trénovať tam, aby som bol v bezpečí. Ľudia z kráľovskej spoločnosti na ochranu detí pred týraním mi ani trochu nenaháňali strach ale mohlo sa stať, že pán Stringer, riaditeľ hotela, nazrie do dverí. Keby nazrel a uvidel myšky, tie úbožiatka by skončili vo vedre vody skôr, než by som tomu stihol zabrániť. Kráčal som po špičkách na koniec sály a usadil som sa na mekom zelenom koberci za skladacou stenou. Aké fantastické miesto! Ako stvorené na trénovanie myšiek. Vybral som Williama a Mary z vrecák. Tichúčko a poslušne sedeli vedľa mňa na koberci. Dnes som ich chcel naučiť liesť po lane. Nie je vôbec ťažké naučiť inteligentnú myšku šikovne liesť po lane, ale musíte vedieť, ako na to. Poprvé, musíte mať kúsok nejakej šnúrky. Mal som. Podruhé, musíte mať nejaký dobrý koláčik. Najobľúbenejšou maškrtkou bielej myšky je lahodný hrozienkový koláč. Ide za ním priam zabažať. Ja som mal zo sebou grilážovú hrudku, ktorú som si strčil do vrecka, keď som včera so starou mamou olovrantoval. Tak teda: lezenie polanie sa trénuje takto. Chytíte šnúrku oboma rukami a napnete ju. Zo začiatku musí byť veľmi krátka, stačí tak 7 cm. Do pravej ruky chytíte myšku a do ľavej kúsok maškrty. Medzi nimi je vzdialenosť približne 7 cm. Myška maškrtu vidí, aj cíti a fúziky sa aj len tak chvejú od vzrušenia. Keby sa trochu natiahla dopredu, takmer by sa jej dotkla, ale nie celkom. Musí urobiť dva krôčiky po šnúrke, aby dotiahla chutnú maškrtku. Odváži sa dopredu, jedna labka na šnúrke, potom druhá. Ak vie dobre udržať rovnováhu, a to myšky obyčajne vedia, prelez je po šnúrke veľmi ľahko. Začal som s myšiakom Williamom. Preliezol po šnúrke bez najmenšieho zaváhania. Dovolil som mu, aby sa rýchlo odrizol kúsok maškrty, len aby si trochu uspokojil chuť po jedle a hneď som si ho zazdal do pravej ruky. Potom som predlžil šnúrku. Tentoraz mala asi 14 cm. William už vedel, čo má robiť, šikovne udržiaval rovnováhu a krôčik za krôčikom prešiel po šnúrke až k zákusku. Zasas si z neho kúsok odrizol. Po krátkom čase už William dokázal preliesť po šnúrke dlhých 60 cm od jednej ruky až po zákusok. Mal som z toho radosť. Aj William to ohromne bavilo. Bol som opatrný a držal som šnúrku blízko koberca, aby nespadol z vysoka, keď stratí rovnováhu. Nespadol ani raz. William bol rodený akrobat, veľký myší povrazolezec. Teraz bola na rade myška Mary. Williama som posadil na koberec vedľa seba a odmenil som ho ešte nejakými omrvinkami a hrozienkovom, a hrozienkom navyše. Potom som ten istý postup zopakoval s Mary. Viete, mojim životným snom najväčším zo všetkých snov bolo, že raz budem majiteľom myšieho cirkusu. Bude tam malé javisko s červenou oponou vpredu a keď sa opona roztvorí, obecenstvo uvidí, ako moje svetoznáme cvičené myšky lezú po lane, hojdajú sa na vysútej hrazde, robia kotrmelce vo vzduchu, vyskakujú na trampolíne a stvárajú ďalšie podobné kúsky. V mojom cirkuse budú biele myšky jazdiť na bielých potkanoch a ostatné potkany budú trieliť ako divo, divé okolo javiska. Už som si začal predstavovať samého seba, ako so svojím myším cirkusom cestujem prvou triedou po celej zemeguli a vystupujem pred všetkými korunovanými hlavami sveta. S myškou Mary som bol asi v polovici nácviku, keď som schodby pred tanečnou sálou začul hlasy. Stále silneli, až napokon chodbou rozliehala celá späť hlasov z mnohých hrdiel. Rozoznal som hlas nepríjemného riaditeľa hotela pána Stringera. Pomoc, pomyslel som si. Bola tu našťastie tá veľká skladacia stena. Učúpil som sa za ňu a cez škáru medzi jednotlivými časťami som vykúkal von. Mohol som pozorovať celú sálu, ako bola dlhá a široká bez toho, aby ma niekto zazrel. Tak dámy, tu sa určite budete cítiť pohodlne, prehovoril pán Stringer. Vyobliekaný do fraku, v pochodoval do sály cez dvojité dvere. Rozkladajúc široko rukami, uvádzal dnu veľkú skupinu žien. Ak budete niečo potrebovať, neváhajte a obráte sa na mňa, pokračoval pán Stringer. Olovranca sa bude podávať po skončení snemu na slnečnej terase. Po týchto slovách sa uklonil a začal sa predierať von zo sály cez obrovský húv dám z kráľovskej spoločnosti na ochranu detí pred týraním, ktoré prúdili dnu. Boli pekne oblečené a všetky mali na hlavách klobúky. Kapitola ďalšia, snem. Teraz, keď bol riaditeľ preč, prestával som sa už báť. Veď čo môže byť príjemnejšie, ako byť v sále plnej takých sympatických dám. Keby som mal možnosť porozprávať sa s nimi, navrhol by som im, aby prišli do našej školy urobiť čosi na ochranu detí. Bolo by veručo. Vchádzali dnu a neprestane hovorili. Rapotali ako divé. Rozprchli sa po sále a vyberali si miesta na sedenie. Sálou sa ozývali výkriky ako Poď a sadni si vedľa mňa, milý" alebo Ahoj Beatriz! Nevidela som ťa od nášho posledného snemu, ty máš ale rozkošné šaty. Rozhodol som sa, že zostanem tam, kde som a budem si ďalej cvičiť myšky, kým oni budú zasadať. Dobrú chvíľu som ich však ešte sledoval ceškáru medzi jednotlivými časťami skladacej steny a čakal som, kým sa usadia. Koľko ich vlastne bolo? Odhadoval som, že asi tak 200. Zadné rady sa naplnili najskôr. Zdalo sa, že byť čo najďalej od pódia. V strede zadného radu sedela dáma v zelenom klobúčiku, ktorá sa ustavične škriabala na zátilku. Nemohla prestať. Nedokázal som odtrhnúť zrak od jej prstov, ktorými sa zúrivo škriabala vo vlasoch vzadu na krku. Keby vedela, že ju niekto zozadu sleduje, iste by sa zahambila. Napadlo mi, či nemá lúpiny. Zrazu som si všimol, že dáma vedľa nej robí to isté. A tá vedľa nej tiež, aj tá ďalšia. Mnohé iné to robili tiež. Škriabali sa ako divé vzadu vo vlasoch. Čo majú vo vlasoch? Vši? Asi skôr hnidy. Chlapec z našej školy volal sa Ešton, mal v minulom pôroku tiež hnidy vo vlasoch. Školníčka mu poradila, aby si ponoril hlavu do terpentínu. Hnidy to pravda, že zabilo, ale skoro by to zabilo aj Eštona. Polovica kože sa mu z hlavy zošúpala. S veľkým záujmom som sledoval tieto škriabajúce sa dámy. Je to vždy veľká zábava prichytiť niekoho, ako robí niečo neslušné, keď si myslí, že sa niekto nedíva. Napríklad, keď sa špára v nose, alebo keď, sa škriabe, keď si škriabie zadok. Škriabanie sa vo vlasoch je niečo podobné, najmä keď sa opakuje znova a znova. Určite to sú hnidy, povedal som si. Potom sa stalo, čo ma úplne ohromilo. Videl som, ako jedna dáma vsunula prsty pod vlasy a tie vlasy, všetky vlasy sa naraz nadvihli. Potom si celú ruku schovala pod dne a poč- pokračovala v škriabaní. Mala na hlave parochňu a na rukách rukavičky. Pozrel som sa po ostatných, teraz už sediacich dámach. Všetky mali na rukách rukavičky. Krov mi stúhla v žilách. Roztriasol som sa ako huspenina. Zúfalov som sa obzrel, či tam nie je zadný východ. Nebol. Mám vyskočiť spoza steny a vrhnúť sa ozlom krky k dvojitým dverám. Tie už boli zatvorené a pred ním stála žena. Bola zohnutá a práve vešala akúsi kovovú reťaz okolo oboch kľúčiek dvojitých dverí. Len pokoj. Ešte ťa nikto nezbadal. Utičoval som seba samého. A neexistuje ani jeden jediný dôvod na svete, prečo by sa mali prísť sem za skladaciu stenu. Stačil by však jeden neopatrný pohyb, zakašľanie, zasmrkanie, kýchnutie, jeden akýkoľvek slabý zvuk a nebola by to len jedna čarodejnica, ktorá by ťa dostala. Bolo by ich 200. Myslím, že v tú chvíľu som zamdlen. Bolo toho priveľa na mňa, malého chlapčeka. A tak sa mi zdá že som bol v bezvedomí len niekoľko sekúnd a keď som sa spametal, ležal som na koberci. Chvála Bohu, stále za stenou. Všade okolo mňa bolo absolútne ticho. Dosť roztrasený som kolenačky vykukol ceškáru v skladacej stene. A ďalej v tomto napínavom príbehu bude pokračovať Henrieta. Nech sa páči. Poď.
2: Ahojte, kamaráti. Ďalšia kapitola sa volá Uškvarená na oškvarok. Všetky ženy, lepšie povedané čarodejnice, nehybne sedeli na stoličkách a pozerali sa ako zhypnotizované na koho si, kto práve vyšiel na pódium. Bola to akási ďalšia žena. To, čo som si na nej prvé všimol, bola jej výška. Mala sotva viac ako 140 cm, bola malička a vyzerala dosť mlado. Podľa mňa mohla mať asi 25 alebo 26 rokov a bola veľmi pekná. Mala oblečené moderné čierne šia- šaty siahajúce až po zem a na rukách mala rukavičky dlhé až po lakte. Na rozdiel od ostatných, nemala na hlave klobúk. Nevyzerala na čarodejnicu. Ale čo by asi robila tam hore na pódiu, keby ňou nebola? A prečo by na ňu ostatné čarodejnice hľadeli pohľadmi plnými obdivu, úcty i strachu zároveň? Pomaly, veľmi pomaly, mladá dáma na podiu zodvihla ruky v čiernych rukavičkách k tvári. Videl som, ako si odoplačosi si za ušami a potom... Potom si chytila líca a stiahla si celú tvár. Celú tú svoju peknú tvár držala v rukách. Bola to maska. Pri zvliekaní masky sa otočila nabok. Potom masku opatrne položila vedľa seba na malý stolík. Keď sa znovu otočila k nám tvárou, mal som čo robiť, aby som nahlasne vykríkol. Jej tvár bola tá najhroznejšia a najdesivejšia vec, akú som kedy v živote videl. Len púhý pohľad stačil a celkom som sa roztriasol. Bola taká dokrčená a zhúžvaná, taká zošúverená a zcvrknutá, ako keby ju niekto dlho máčal v odste. Bol to odporný, hrôzu naháňajúci pohľad. Mali ste pocit, že s tou tvárou čosi nie je v poriadku. Bolo v niečo si hnusné, nenormálne a zlé. Vyzerala, by sa na krajoch priam rozpadávala a v strede okolo úst a na lícach mala rozožaratú kožu, akoby si na nej boli červy pochutnávali. Niekedy sa stáva, že pohľad na niečo strašné vás natoľko omráči, až sa nedokážete pozrieť inám. So mnou to teraz bolo presne tak. Bol som úplne ochromený. Nebol som schopný pohybu. Hrúzo strašnosť črt tej ženy ma priťahovala ako magnet. Bolo v tom však ešte niečo. Hadi pohľad jej očí, ktorý sa plazil po obecenstve. Samozrejme som hneď vedel, že to nemôže byť nik iný ako sama hlavná čarodejnica sveta. Vedel som i to, prečo nosí masku. So svojou skutočnou tvárou by sa nemohla pohybovať na verejnosti a ubytovanie v hoteli by vôbec neprichádzalo do úvahy. Každý, kto by ju uvidel, zjačaním by bežal preč. Tvere! Skríkla hlavná čarodejnica Svetom, Sveta hlasom, ktorý zaplnil sálu a odrazil sa odstiem. Sú dvere zamknuté a upevnené reťazov! Dvere sú zamknuté a upevnené reťazov, vaše veličenstvo, ozval sa hlas do Prenikavé hadi oči vsadené hlboko do tej strašnej rozkladajúcej sa tváre uprene, bez myhnutia hľadeli na čarodejnice, sediace oproti nej. Zložiť ruka, Fice, zavelila. Všimol som si, že jej hlaze znielo rovnako tvrdo a kovovo, ako hlas čarodejnice, ktorú som videl vtedy pod gaštanom. Bol však oveľa hlasnejší a drsnejší. Škrípal, vrzgal, vrčal, driapal, chrapčal, chrčal, trhal uši. Čarodejnice si v sále začali zvliekať rukavice. Sledoval som ruky tých, ktoré sedeli v zadnom rade. Veľmi som chcel vidieť prsty. Bol som zvedavý, či mala stará mama pravdu. Ach, št. áno, zrazu som ich uvidel. Dlhé, hnedé pazúry, ako sa im zakrivujú cez končeky prstov. Mali asi 5 cm tie ich pazúry a na koncoch bolo š- boli špicaté. Fizut topánky, vyštekla hlavná čarodejnica sveta. Počul som, ako si čarodejnice vydýchli z úľavou, keď si vyzúvali úzke topánky na vysokých opätkoch. A potom som pod stoličkami zazrel ich hranaté, úplne bezprsté nohy v pančuchách. Vyzeralo to odporne, ako by im niekto prsty od jednoducho ocekol. Odložiť rohne, zaznel ďalší povel hlavnej čarodejnice sveta. Hovorila veľmi zvláštne, tvrdo a úsečne. V jej reči bolo čosi ako cudzí prízvuk a jej hlas bol drsný a hrdelný. Mala zjavné problémy s výslovnosťou niektorých hlások, namiesto V hovorila F a s hláskou R robila čudné veci. Prevaľovala si ju v ústach ako horúci zemiak a potom ju vypliula. Odložte parochne a prefetrajte si tie svoje firaškové hlafy, zakričala a sálou sa ozvali ďalšie výdychy úľavy. Všetky ruky sa zodvihli k hlavám a začali skladať dolu parochne spolu s klobúkmi, ktoré mali ešte stále nasadené na nich. Pred mojím zrakom sa objavili rady plešatých ženských hlav pokrytých červenými vyrážkami, moreholých lebiek doškriabaných hrubom parochní. Nedá sa ani opísať, aké boli príšerné. Celý ten pohľad robilo ešte príšernejším to, že telá k tým strašným holým hlavám boli oblečené v pekných, moderných šatách. Bolo to ohavné. Bolo to neprirodzené. Pane Bože, pomyslel som si. Ach, pomôž. Bože, zmiluj sa nado mnou. Tieto príšerné, holohlave ženské odstraňujú deti a ja som tu s nimi uväznený v jednej miestnosti a nemôžem ujsť. V tej chvíli ma napadlo čosi dvojnásobne strašné. Moja starká povedala, že aj v tej najväčšej tme čarodejnice svojimi špeciálnymi nozdrami zacítia decko, hoci i z druhej strany ulice. A doteraz sa moja stará mama ani raz nepomýlila. Bolo teda viac než isté, že niektorá čarodejnica zo zadného radu ma skôr či neskôr zacíti a potom sa výkryk psieho vienka rozniesie po celej sále a ja už nebudem mať žiadnu šancu. Kľačal som na koberci za stenou a bál som sa i dýchať. Potom som si čistá jasná spomenul na ďalšiu vec, ktorú mi stará mama povedala. Čím si špinavší, tým ťažšie ťa čarodejnica zacíti. Kedy som sa naposledy kúpal? Ani sa nepamätám. Tu v hoteli som mal vlastnú izbu a moja starká ma netrápila takými hlúpostiami. Keď tak o tom rozmýšľam, odkedy sme tu, ešte som sa nekúpal. Ale kedy som si naposledy umýval ruky a tvár. Dnes ráno určite, nie? Veru ani včera. Pozrel som sa na ruky. Boli pokryté blatom a špinou a ešte kto vie čím. Takže napokon možno predsa len mám šancu. Smradovonky asi nepreniknú všetkou tou špinou. Čarodejnice Anglická zvolala hlavná čarodejnice sveta. Všimol som si, že ona asi nezložila ani parochňu, ani rukavice, ani topánky. Čarodejnice anglická skrýkla. Čarodenice v sále sa nepokojne zahniezdili na svojich stoličkách a spozornili. Mizejane čarodejnice, len ich fe, čarodejnice, mlantach fe, hodný husenic. Čarodenice sa zachvali. Hlavná čarodejnica sveta mala zlú náladu a oni to vedeli. Cítil som, že sa onedlho stane niečo hrozné. Dnes ráno, ranajkujem, kričala hlavná čarodienica sveta. Pozrám von na pláža, čo fídim? Ja pýtam sa, čo fídim? Ja fídim odpolný pohľad. Fídim stovky, tisícky, kropatých, tých detí na pláži. Ani jest mi nechutilo. Prečo ste ich neodstránili? Prečo ste ich nefimazali? preč? Smratlavé, špinavé decka! Ako tak hovorila, kvapučky modrých slín je vylito, vyletovali z úst ako malé strely. Pýtam sa vás, pročo? kričala. Nikto na jej otázku neodpovedal. Decka, smradia, kričala ďalej. Za smrdia celý svet! My tu decka nechceme! Holohlave obecenstvo horlivo prikyvovalo. Odstrániť jedno decko za týždeň je málo. Nemôžete sa viac snažiť, jačala. Polepšíme sa, budeme sa viac snažiť, mrmenali čarodejnice. Viac sa snažiť nestačí, skrikla hlavná čarodejnica. Ja fysadujem najlepšie fysletky. Ja prikazujem vám toto. Ja prikazujem, aby každé decko v tejto krajine bolo fymazané, figumované, fimetené, rozpučené, rozplasnuté, rozmliaždené. Keď sa ja rok fratím. Z obecenstva sa ozvali veľké povzdychy. Videla som, ako čarodejnice veľmi ústarostene pokúkujú jedna po druhej a jedna čarodejnica na konci prvého radu nahlas povedala. Všetky? Všetky sa nám asi nepodarí odstrániť. Hlavná čarodejnica sveta podskočila, ako by ju niekto pichol i Kto to pofedal, vyhrkla? Ktorá z vás si dovoluje mi odpochovať? To si bola ty. Pravda. Prstom v rukavičke ostrým ako šíp ukázala na tú, ktorá sa ozvala. Ja som to tak nemyslela, Vaše Veličenstvo, bránila sa čarodejnica. Nechcela som vám odporovať, to som si hovorila len tak pre seba. Ty si dovoluješ mi odpochovať, zúrila hlavná čarodejnica sveta. Hovorila som si to len tak pre seba, zopakovala nešťastná čarodejnica úplne vyľakaná. Prísahám, celá sa roztriasla od strachu. Hlavná čarodejnica sveta urobila rýchly krok dopredu a potom prehovorila takým hlasom, že krv tuhla v žilách. Hlúpej čarodejnici, čo, čo odfráva, nech kosti zhoria do čierna. Nie, nie, prosila úboha čarodejnica v prvom rade. Hlavná čarodejnica sveta pokračovala. Blasnýfa čarodejnica, čo nemá rozum, ani nech skočí v zohnivom plámeny. Zachráňte ma, kričala chudera čarodejnica v prvom rade. Hlavná čarodejnica sveta si ju nevšímala a hovorila ďalej. Sprosta čarodejnica, jak pen, pojde sa schválid na rážen. Zľutujte sa, vaše veličenstvo, že obronila nešťastná viníčka. Ja som to tak nemyslela. Hlavná čarodejnica sveta však už ďalej deklamovala svoje strašné hrozby. D za čo, dejnica? Čo som nov? Ne sú hlasy? Nebude tu s nami žiť dlhé časy. Krátko potom z očí hlavnej čarodejnice sveta vytriskol prúd malých iskryčiek, ktoré vyzerali ako do biela kovové piliny. Leteli priamo k tej, čo neudržala jazyk za zubami. Videl som, ako iskričky o ňu narazili a zavrtali sa jej do tela. Čarodejnica hrozne vykríkla a okolo nej sa vytvoril oblak dymu. Miestnosťou sa začal šíriť pach spáleného mesa. Nikto sa ani nepohol. Tak ako ja, aj ostatní sledovali dym a keď sa rozplynul, stolička bola prázdná. Zazrel som čosi biele, ako obláčik, čo sa tripotovo vznášal smerom hore a potom sa vytratil von cez oblok. Sála povzdychla. Hlavná čarodenica sveta si svojim prednikavým pohľadom premeriavala obecenstvo. Ja dúfam, že žiadna z sa má už nechystať nezroščulit, poznamenala. Nastalo hrobové ticho. Už farila sa jak oškvarok, oznámila hlavná čarodejnica sveta. Ufarila sa jak mŕchva. Nikdy fiac, ju neofidite. A teraz do práce. No ako to vyzeralo ďalej, tak to nám príde prečítať Janka, ktorú tu vítam. Je s nami prvýkrát, tak jej prajem príjemné čítanie. Janka, poď medzi nás.
3: Kamaráti, prečítame si recept 86, časované myšie, kvapky. Detská sú odporné, kričala hlavná čarodennica sveta. Všetky odstránime, zmetieme zo zemegule, spláchneme do kanála, fuj! fuj. Áno, áno, súhlasilo obecenstvo. Odstránime, zmetieme, zo zemegule, spláchneme do kanála. Detská sú hnusné a ufulané. Hromovým hlasom pokračovala. Áno, áno, sú hnusné a ufúlané. Zborovo opakovali anglické čarodejnice. Decká sú špinafé a smradľavé, fuj, kričala ďalej. Špinavé a smradľavé, kričalo obecenstvo a dostávalo sa viac a viac do varu. Decká smrdia ako psie hofienka, fuj, jačala hlavná čarodejnica sveta, fuj, fuj, fuj. Jačalo i obecenstvo. Fúj, fúj, fúj. Decká smrdia fiaci, psieho fienka, vyrevovala. Psieho fienka foňajú, jak fialky a konfalinky v porovnaní s deckami. Voňajú, ako fialky a konvalinky skandovali čarodenice. Podleskom vítali každé slovo, ktoré odznelo pri rečníckom pulte. Hlavná čarodejnica sveta ich mala úplne vo svojej moci. Keď ja hovorím o deckách, obracia sa mi žalúdok, vrieskala. Obracia sa mi žalúdok, keď na niečo len pomyslím. Fuj, prineste mi lafor. Na chvíľu stíchla a zagánila na dýchtivé tváre v sále. Čakali a chceli viac. Tak, teda počúfajte môj plán, vyštekla. Ohromný plán na odstránenie každého jedného decka v Anglicku. Čarodeníciam to vyrazilo dých. Počúvali s otvorenými ústami, nedočkavo sa vrteli, ohavne sa vyškierajúc jedna na druhú. Tak, Feru, zahrmel jej hlas. My fyženieme, vyprášime, vyrazíme, odstránime každého jedného krpatého smrada v Anglicku jedným Šupom. Hurá, kričali čarodejnice a zatlieskali. Ste fantastická vaše veličenstvo, ste veľkolepo, úžasná. Čužte a počúfajte, zahriakla ich. Pozorne počúfajte, aby ste z toho zase nenarobili myš maš. Čarodejnice dychtivo načúvali, aby im neuniklo, ako sa to čaro robí. Každá jedna z vás, hromovým hlasom prehovorila hlavná čarodenica sveta, pôjde hneď domov a v zamestnaní dá FIPOVEĎ. FIPOVEĎ. Zapamätajte si. FIPOVEĎ. Tak urobíme, sľubovali. Dáme im hneď výpoveď v zamestnaní. A potom, keď dáte FIPOVEĎ, pokračovala, Každá jedna z faz si kúpy zmlkla. Č- č- čo si kúpime? Vypitovali sa čarodejnice. Poveďte nám, o, veľkolepá, čo si kúpime? Obchody s cukrovinkami. <laughs> Vykríkla hlavná čarodejnica sveta. Obchody s cukrovinkami. Zopakovali čarodejnice. Kúpime si obchody s cukrovinkami. Ó, aký prefíkaný nápad. Každý z faz si kúpi obchod s cukrovinkami. Kúpite si najkrásnejšie a najlepšie obchody s cukrovinkami v Anglicku. Kúpime, 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 kúpime. Sľubovali čarodejnice. Ich príšerné hlasy zneli ako zbor zubných vrtačiek zapnutých naraz. Na najvyššie obrátky. Nebudete chcieť žiadne malé špinafé obchody, kde sa spolu s cukrofinkami predávajú aj nofiny a cigarety. Upozorňovala hlavná čarodejnica sveta. Budete chcieť len tie najfinikajúcejšie obchody, naplnené do prasknutia tými najsladkejšími maškrtami a najchutnejšími čokoládkami. Len tie najvynikajúcejšie, rozhňovali sa čarodejnice. Kúpime len tie najvynikajúcejšie obchody v meste. No, nebudete mať žiadne problémy a dostanete to, čo budete chcieť, pokračovala hlavná čarodejnica sveta. Lepo, ponúknete štyri razy toľko, koľko je cena obchodu. Takú ponuku nikto neodmietne. Dobre, fiete? že pre nás, čarodejnice, peniaze nie sú žiadny problém. Priniesla som zo sebo šest kufrov, napchatých novými nofučičkými bankovkami a všetky z nich, dodala s odporným úsmevom, domaca, fyrobky. Čarodejnice v sále sa začali vyškýrať, vtip sa im páčil. V tom sa jedna nerozvážna čarodejnica tak rozohnila pri predstave, že bude majiteľkou obchodu s cukrovinkami, že vyskočila na rovné nohy a zakričala. Decká sa pohrnú do môjho obchodu a ja ich budem krmiť otrávenými cukríkmi a otrávenými čokoládami a zbavím sa ich ako potkanou. Sála odrazu stíchla. Videl som, ako útla postava hlavnej čarodenice sveta stuhla a zmeravela od hnevu. Ktorá z to povedala? To si povedala ty. Ty tam. Nerozvážna čarodenica sa rýchlo posadila a zakrila si tvár rukami, na ktorých mala dlhé pazúry. Otárané nemehlo. Zevrieskla hlavná čarodenica sveta. Sprosta koza. Nevieš, že keď bude len tak larom farom trafiť detská takťa policia čapne za 5 minút? Ešte nikdy som nepočula čarodenicu tak hľupo rozprávať. Všetky čarodenice v sále sa krčili a triasli od strachu. Som si istý, že čakali presne tak, ako ja, že už, už začnú sálou znova lietať tie hrozné dobiela biela rozžieraviné iskry. Predstavte si, nezačali. Keď máte len takéto sprosté napady, tak sa nečudujem, hromovým hlasom pokračovala hlavná čarodenica sveta, že Anglicko sa len tak hemži smratľafými deckami. Znovu nastalo ticho. Hrozivým pohľadom si premeriavala obecenstvo v sále. Neviete, že my, čarodejnice, pracujeme len s čarami? Vieme, vieme, vieme vaše veličenstvo, odpovedali čarodejnice. Samozrejme, že vieme. Mieriac svojimi kostnatými prstami v rukaviciach na čarodejnice v sále kričala. Tak teda... Každá z vás bude mať obchod s cukrofinkami. Potom urobíte toto. Každá z vás vyloží do výkladu oznámenie o, o slávnostnom otvorení nášho obchodu, kedy každé decko dostane zadarmo cukríky a čokoládky. To priláka do obchodu tie malé pažravé obľúdy, kričalo obecenstvo. Budú sa mlátiť hlava, nehlava, aby sa dostali cez dvere. Potom Pokračovala, sa treba pripraviť na slávnostné otvorenie vašho obchodu. Do každej čokoládky a každého cukríka dáte môj najnovší a najfantastickejší prípravok. Je to recept 86 Časované myšie kvapky. <laughs> Časované myšie kvapky. Žasli čarodejnice v sále, zasa to dokázala. Vymyslela ďalší úžasný recept na odstraňovanie detí. A ako to urobíme, ó, veľkolepá? Musíte sa cvičiť v trpeslivosti, upozornila ich. Najprv sam vysvetlím, jak moje časované myšie kvapky fungujú. Pozorne počúvajte. Počúvame, 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 počúvame. Vykrikovali čarodennice jedna cez druhú. Nedočkavo vyskakovali zo stoliček a zasa si sadali. Časofané myšie kvapky majú zelenú farbu. Vysvetľovala hlavná čarodennica sveta. Jedna jetina kvapka čokoládky do čokoládky alebo cukríka stačí. Potom sa stane toto. Detsko schrume čokoládku alebo cukrí s časovanými myšimi kvapkami. Detsko ide domov, ano, a má sa dobre. Detsko ide spať a má sa dobre. Detsko ráno vstane a stále sa má dobre. Detsko ide do školy a ešte stále sa má dobre. Aby ste mi rozumeli, kvapky sú nadčasované. Ešte neúčinkujú. Rozumieme, rozumieme, o, najmúdrejšia, kričalo obečenstvo. No ale, ale kedy, kedy začnú účinkovať? Začnú účinkovať presne o tefiatej hodine, keď je detsko v škole. Víťazu oznámila hlavná čarodenica sveta. Diecko je v škole, časofané myšie, kvapky začnú účinkovať, diecko sa začne smenšovať. Dziecko začne rásť srcť. Decku začne rástať chfost. To všetko presne za 25 sekúnd. Po 25 sekundach dziecko už nie je dziecko, ale myš. <hým> <hým> myš, myš, skrikli čarodenice, aký preúžasný nápad. Triedy sa budú hemžiť myšami, rozohňovala sa hlavná čarodenica sveta. Panikáreň a neporiadnica budú panofať v každej škole Anglicka. Učitelia budú popehovať hore-dole. Učiteľky budú fiskakovať na stoličke a volať o pomoc. To veru budú, prikyvovalo obecenstvo. A potom vrieskala ďalej hlavná čarodenica sveta. Čo sa stane v škole potom? Čo? povedzte nám, o, najúžasnejšia, najfantastickejšia, čo? Volali. Hlavná čarodejnica sveta natiahla svoj šľachovitý krk dopredu, zaškerila sa na obecenstvo, vytrčajúc pritom dva rady špicatých modrastých zubov. Zvýšila hlas ako ešte nikdy doteraz a zarevala. Bude treba pasce na myši! Hoh, <hým> na myši! Zvolali čarodejnice. A sír! Revala ďalej. Učiteľia budú behať hore-dolu a zháňať pasce na myši. Dajú do nich syr a nastavia ich všade po škole. Myši budú hryskať syr, pasce sa zaklapnú. Všetky pasce aj v celej škole budú robiť klap, 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 klap. A myšiace hlavy sa do nich zaklapnú všade. Všade, v celom Anglicku. V každej anglickej škole bude počuť klap, 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 klap. klap. V tej chvíli začala tá odporná príšna, príšera predvádzať čosi ako, ako čarodejnický tanec. Poskakovala sem i tam po pódiu, dupala nohami a tlieskala rukami. Všetky čarodejnice v sále sa pripojili, dupali a tlieskali. Robili príšerný, no fuj, príšerný rámus. A ja som dúfal, že riaditeľ hotela, pán Stringer Stringer ho začuje a príde zabúchať na dvere. Neprišiel. Potom odrazu všetok ten rámus prekryčal hlas hlavnej čarodennice sveta, škriekajúc čosi ako pesničku, hnusnú, zlomyselnú a škod Text pesničky znel Preč s detskými oblúdami, rozstriezkajte, fimláte, ich kosty uvarte, rozmliaždite, preraste, ich kožu uprašte, dolámte a rozkopte, čokoládov čarujte, fibráskajte, vyšľahajte, maškrtami napchajte, sladkosti im lezu krkom domov idú s plným bruchom. Čo sa druhý den stane? Ráno detsko pekne vstane, do školy sa vychystá. A v škole mu už je zle. Nič nepije, nič už nie je. Žiačka bledne. žiačik jačí. V očiach sa im hrôza zračí. Pozrite len, aký strach. Majú fúzy na líčkach. Chlpatí jak tifé sfery. Toto nikto neuferí. Majú srst a majú chovost. Bolo by to už aj dosť. Majú krátke nožičky. Aké milé myšičky. Myši plná každá škola. Čudujú sa učitelia. Myši plné triedy tvory, kde sa vzali tie potvory? Učiteľky kričia, jačia, na stoličky stôlfy skočia. Myši hnusné, preč sa practe? Treba sír a treba pasce. Pasce klopnú, pasce zunia, silné struny na nich sfonia. Klapsung, 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 je to ale krásny zvuk. nám sa páči ako hudba, klapsung, klapsung. Pre nás je to krásny zvuk. Myše všade naokolo, veď tu deti toľko bolo a zrazu ich nefitieť. Kde sú, keď v škole ich niet, pýtajú sa učiteľky. Nechodia už na hodiny, oddychnú si od tej driny, jeden sedia, druhé píšu, niektoré si čítajú a tie ďalšie mŕtve myši striedy von Fimetajú. A nám, čarodejniciam, sa páči, keričať, čo nám hrdlo ráči. Hurá! Hurá! Hurá!
0: Tak ďakujeme Janke. A my sa stretneme zase zajtra pri pokračovaní knižky Roalda Dála Čarodejnice. Takže pekný deň a vidíme sa zajtra o 12.30.
1: Hej.